0: Opa, hoje nesse vídeo aqui eu quero te dar uma arma poderosa, uma arma poderosa para você se defender, se defender mesmo da chuva de balelas que tem por aí sobre alimentação, nutrição, etc. Meu nome é Rodrigo Polê, sou fundador do EmagrecerDeVez.com e também da Tribo Forte, o assunto hoje aqui é evidência científica. Eu quero te passar aqui um guia completo para você entender as diferentes, os diferentes níveis de evidência científica e como você pode usar esse conhecimento para a sua proteção, para você entender o poder dele e começar a distinguir perfeitamente o que é Hipótese, o que, que é fato, o que, que é discussão, o que, que é achismo, etc. De forma a você poder se proteger aí de tanta balela que a gente vê no dia a dia por aí e poder tomar as decisões que você toma a respeito da sua saúde baseada em alto nível de evidência e não mais em balelas. E claro, esse, esse vídeo aqui vai ser um pouco mais técnico do que o vídeo, os vídeos que eu costumo compartilhar aqui, mas é por uma boa, uma boa causa, segura as pontas que eu vou tentar simplificar o máximo possível, ok? Agora, se você acha que é muito tempo, investir alguns minutos na sua saúde, está cheio de vídeo de entretenimento para você procurar no YouTube, né? Então você pode fazer isso se você achar melhor. Então, a gente vai falar aqui de níveis de evidência. Você entendeu os diversos níveis de evidência que tem no ramo científico, da nutrição e outros ramos também, mas nosso foco aqui é nutrição, alimentação, etc. Né? E como sempre dizem, contra fatos não há argumento. Agora, o que é fato de fato né? e o que é hipótese ou achismo? Essa é uma confusão muito comum, muito comum, principalmente por aí na mídia, quando eles falam sobre estudos novos que saíram por aí. O grande problema é que muitas vezes hipóteses, achismos e extrapolações de interpretação são passadas por aí, divulgadas por aí como fatos. E muitas pessoas acabam tomando decisões, mudando seus hábitos alimentares, hábitos de estilo de vida, baseados nesses achismos preliminares, nessas extrapolações das verdades e acabam aí dando um tiro no pé na verdade. Então é bom a gente saber identificar o que é fato, o que é achismo nesse meio todo. Você mesmo já deve ter visto por aí na mídia uma hora gordura. A gordura faz bem, outra hora a gordura faz mal. Uma hora o de berry é a, a esperança da humanidade, outra hora não é bem assim. Uma hora o óleo de coco faz bem, outra hora o óleo de coco faz mal. Não, a gordura é sempre a mesma. O óleo de, o óleo de coco é sempre o mesmo. Os alimentos são sempre os mesmos, as gorduras são as mesmas. As proteínas né, não mudam ao longo do tempo. Então por que, que uma hora a conclusão é, é o oposta, completamente oposta da outra, por causa da má interpretação disso que a gente vai falar agora. E você pode fugir desse erro agora e se proteger desse vai e vem maluco, caótico, daí das verdades disseminadas por aí sobre alimentação e estilo de vida. Lembrando que se você não segue ainda esse canal aqui, aproveite e siga agora para você acompanhar sempre, trazer sempre para você a verdade sobre alimentação, estilo de vida e saúde. Fique sem, então ligado nesse canal aí, que eu semanalmente tento colocar um, um conteúdo bacana aqui, ok? Então já assine aqui e siga ele aqui embaixo. E se você está ouvindo isso por áudio, ótimo, eu coloco isso como áudio também, tanto vídeo e áudio como áudio nos podcasts da Tribo Forte como episódios extras. Então vamos lá, a primeira parte que eu quero passar para você aqui é a pirâmide de hierarquia de níveis de evidência científica, ok? A gente vai passar pela essa pirâmide no final de novo, mas eu quero mostrar para você logo de cara aqui, para você entender mais ou menos o que a gente está falando. Quantos pontos pode ver? Está em inglês, tá? Não tem problema, porque a maioria da, a maior parte da ciência mundial, a nutrição, todos estudos bons, eles são publicados em sua grande maioria em inglês. Então é bom até que a gente faça isso em inglês. Na base da pirâmide, ou seja, o que tem menor nível de evidência, são estudos de caso né, opiniões, né, é, artigos por aí publicados por pessoas, experts, cartas né, e se você pensar em manchetes na mídia, seria ainda abaixo disso aí tá? então esse seria o, o básico, o mais baixo de tudo, menor nível de evidência logo acima você tem estudos feitos em animais, estudos feitos in vitro, ou seja, em laboratório né, você vê então que é o nível de evidência um pouco acima, mas ainda assim lá embaixo na pirâmide depois você tem os cross-sectionals, que são os estudos transversais. Nome é complicado, mas muito fácil, você vai entender já em seguida. Então depois desse, tem os casos controle, estudo de caso controle. Depois tem as cohortes, estudos de cohortes que a gente vai ver também. Depois tem os Randomized Control Trials, que a gente fala bastante, que são os ensaios clínicos randomizados. E eu acho que você vai gostar de entender a diferença entre eles, tá? Vai ser muito mais fácil que você imagina, apesar desses nomes. E da ponta aqui, a gente tem as Meta-análises e as Revisões Sistemáticas, que seria o nível mais alto de evidência de todos, ok? Vamos começar aqui com os estudos observacionais, associativos, epidemiológicos. Tem vários nomes para eles, ok? Vamos começar com eles porque eles, eles formam a maioria do corpo de evidência que tem por aí e geralmente são eles que dão frutos aí a matérias mais comumente, frequentemente na mídia também. Um ponto importantíssimo sobre estudos observacionais são que eles observam o que já acontece naturalmente no mundo real. Não é uma intervenção. Não é um ensaio clínico. É uma, é uma simples observação do que acontece já no mundo real. E muitos estudos assim são feitos também com base em questionários, de perguntar coisas para as pessoas, principalmente na área da nutrição. Muitas vezes mandam questionários perguntando o que você comeu, quando você comeu, etc., como você sentiu, etc. São basicamente observando o que já acontece no mundo natural. Isso é muito, muito é, importante de ficar frisado na sua cabeça. E dentro desse, dessa categoria de estudos observacionais, o que tem maior valia seria o que a gente chama de estudos de cohorte. Cohorte significa grupo. Basicamente, eles vão pegar um grupo de pessoas, né? Um grupo de pessoas que tenha uma determinada característica e depois um grupo de pessoas que não tenha essa característica. E eles vão pegar nesse grupo de pessoas e seguir elas ao longo do tempo para ver se desenvolveu alguma, é, alguma consequência, alguma doença que a gente quer estudar. Então, quando você pega um grupo de pessoas e coloca e avalia eles, acompanha eles ao longo do tempo, esse seria um estudo prospectivo, um estudo de cohorte né, observacional, prospectivo, do futuro. Se você pegar um grupo de pessoas e analisar o que aconteceu até então, por exemplo, olhar para trás, seria um estudo retrospectivo de cohorte, mas é mais popular você pegar um grupo de pessoas e avaliar no que acontece com eles ao longo do tempo. Lembrando, você tem um grupo que tem uma característica e um grupo que não tem. Por exemplo, a gente podia estudar, por exemplo, fumantes. A gente pega um grupo de pessoas que são fumantes e um grupo de pessoas é, equivalente, tamanho, por exemplo, de preferência com as características semelhantes, né? um grupo de pessoas que não seja fumante. Pega e acompanha esses dois grupos, digamos, por 20 anos, para ver quais dos grupos desenvolvem mais doença, é, câncer pulmonar, por exemplo, câncer do pulmão. Aí, então, a gente pega um grupo de fumante, um grupo de não fumante, pega e acompanha por 20 anos para ver quem desenvolve mais é, câncer pulmão. Então esse é um estudo observacional de corrode prospectivo. Daí no final a gente vai poder saber se fumar está associado com um aumento do risco de câncer de pulmão. Lembre-se, associado. A gente nunca vai provar aqui em estudos é, observa observacionais se isso causa ou não. A gente prova, pode mostrar uma associação entre uma coisa ou outra. Uma associação entre fumar e um aumento de câncer de pulmão, por exemplo. Então, novamente, essa parte eu acho que é a mais crucial de se entender. Todo e qualquer estudo observacional, associativo, epidemiológico, estudos que avaliam o que acontece naturalmente no mundo, que você observa o que acontece naturalmente, como esse exemplo dos fumantes, o máximo que esse tipo de estudo pode fazer é levantar uma hipótese, é mostrar uma suposta associação. Estudo assim jamais pode tratar, pode inferir causa e efeito. Jamais pode fazer isso, é somente uma associação. É levantar uma hipótese que pode, então, depois ser estudada de fato para comprovar-se causa e efeito. E aí que está o erro que muitas muitas pessoas fazem na interpretação de estudos observacionais assumindo causa e efeito, mas nunca eles podem causar isso, nunca podem fazer isso. Lembrando, a gente pode provar uma associação entre fumar e aumento de risco card... de é, câncer de pulmão, mas a gente nunca pode dizer com base nesse estudo somente observacionais que fumar causa causa é câncer de fumão, ok? Isso é muito importante, essa é a mensagem mais importante, eu acho, desse vídeo inteiro. Agora, por que o um estudo observacional, você pode pedir, não prova causa e efeito, só prova associação? Bom, é simples, na verdade, é pelo próprio conceito dele. O estudo observacional, a gente vai pegar pessoas do mundo real, por exemplo, pessoas que fumam e pessoas que não fumam e acompanhar elas com o tempo. Obviamente, que a única... A tem muito mais coisa que vai diferir entre essas pessoas do que simplesmente fumar, certo? A pessoa que fuma, por exemplo, poderia beber mais ou poderia fumar outras coisas também quem sabe né? são muitas outras variáveis que podem influenciar o resultado no final né? então a gente não pode dizer que a causa do resultado é o fumo exclusivamente porque lembrando são pessoas no mundo real e tem muitas variáveis sociais variáveis de estilo de vida que estão aplicando alguma influência nessas pessoas então a gente não tem como não tem como inferir causa e efeito a gente normalmente também fala que estudos observacionais é, normalmente eles são marcadores de tipos de pessoas. Né? Quando a gente pega, por exemplo, ah, um fumante, pode ser um marcador de um tipo de pessoa, tipo de pessoa fumante, uma pessoa que talvez não se exercite muito, fume cigarro, fume outras coisas, tome remédio, beba bastante, é um tipo de pessoa. Por exemplo, vegetarianos também, quando a gente fala estudos observacionais com vegetarianos, Ser vegetariano é o um marcador de tipo de pessoa. Ou seja, tipicamente, se você é vegetariano, provavelmente você se importa mais com a sua saúde. Então você se exercita mais, toma mais conta da sua saúde, é, bebe menos, por exemplo, tenta comer mais orgânico. Então são várias coisas que você faz diferente por você ser vegetariano. E é por isso que os estudos observacionais que são feitos com vegetarianos, normalmente tendem a mostrar que vegetarianos morrem menos, por causa de todas as influências, né, de todo o estilo de vida, que é diferente em um vegetariano ou outro. Então, muitos vegetarianos podem morrer menos apesar de serem vegetarianos. Não porque são vegetarianos, na verdade. Porque não tem, não tem um estudo, um ensaio clínico, fazendo com que, comparando somente a alteração de ser ou não vegetariano. É um estudo observacional no tipo de pessoa. Então fazendo estudo observacional com vegetarianos e não vegetarianos, por exemplo, você jamais pode dizer que ser vegetariano causa uma vida mais saudável ou ser vegetariano faz com que você morra menos. Ou no máximo, você pode falar que ser vegetariano está associado a uma maior, uma menor mortalidade por exemplo. Está associado, por causa que você está analisando pessoas do mundo real, pessoas né, que são um tipo de pessoa particular, pessoas que são vegetarianas mas sim, elas são vegetarianas, mas mas fazem um monte de outras coisas que a gente não sabe né, por causa que elas são vegetarianas então a gente não consegue isolar uma variável só, então a gente mostra novamente uma associação só e não uma causalidade, não causa e efeito por exemplo, nos podcasts da Tribo Forge a gente fala direto sobre os estudos que mostram que ah, comer carne aumenta risco de um problema cardíaco Harvard vem com essa, esse tipo de dados toda hora, baseado em que? Em estudos observacionais, ou seja, questionários alimentares, e eles incluem carne como carne processada, salsicha, salame, peperoni, etc. Então imagina, uma pessoa que come carnes, né? Bastante. Carnes processadas e tal. Esse tipo de pessoa, tipicamente, vai comer carnes processadas aonde? Em hambúrgueres, em pizza, né? Peperoni em pizza, salsicha aonde? No, no cachorro quente, com maionese, etc. Então é um marcador de tipo de pessoa. Uma pessoa que tem uma dieta lotada de carnes processadas é um tipo de pessoa que provavelmente não se liga muito com a saúde. Então é claro, se você analisar esse tipo de pessoas e comparar com pessoas que não fazem isso, é claro que esse tipo de pessoa vai tender a ser mais saudável. Por isso que esses estudos vêm toda hora dizendo que ah, comer carne está associado com maior mortalidade. Porque esse tipo de pessoa está associada com maior mortalidade. Não é a carne. A carne especificamente, especificamente não foi testada como a única variável que, que difere os dois grupos de pessoas. Então é basicamente isso que eu queria falar aqui de início, uma introdução um pouco mais longa sobre estudos observacionais. E a gente falou do cohorte que você pega um grupo né, que tem uma característica, por exemplo, fumante, e um grupo que não é, não tem a característica, não é fumante. Acompanha o, o grupo controle e o grupo com a característica por um tempo e depois você brinca com os números e vê se tem associação ou não. O próximo tipo de estudo que a gente vai ver aqui também é observacional e é chamado de cross-sectional, que é o um estudo transversal. Esse tipo de estudo basicamente procura achar o que a gente chama de prevalência ou indícios de associação entre uma característica e uma doença, por exemplo, em um subgrupo da sociedade. Por exemplo, pegar um grupo na cidade, uma amostra da cidade de São Paulo, por exemplo, e dizer, ah, 50% desse grupo é fumante. Então você tem uma prevalência de 50% de fumo. Ou 10% dessa população que a gente está analisando tem câncer. Então você pode dizer, na ah, prevalência em São Paulo, por exemplo, por amostragem de câncer é de 10%. Esse tipo de estudo transversal pode chegar nesse tipo de conclusão. Você pode pegar esse mesmo grupo e ver, ah, Pega um grupo de amostragem de São Paulo, onde 50% desse grupo é fumante e 20% desse grupo é obeso. Será que tem alguma associação, algum indício de associação entre fumo e obesidade? Ninguém sabe. Então o propósito desse tipo de estudo cross-sectional, que é o transversal, é basicamente analisar o que já existe naquele grupo. A gente não acompanha o grupo nem para frente nem para trás, a gente pega o que aquele grupo já, já tem, é, identifica as variáveis e daí vem com os números para cima e depois a gente pode talvez tentar achar indícios de associação e também prevalência porque dessa forma se a gente achar alguma coisa que chama atenção a gente pode depois investigar com um estudo de maior qualidade se existe ou não uma associação se existe ou não uma relação de causa e efeito por exemplo como exemplo, a gente poderia imaginar assim, ah, em Curitiba, obesidade, por exemplo, é 30%. Em São Paulo, obesidade é, por exemplo, 40%. Então, a gente podia se fazer essa pergunta. Será que morar em São Paulo está associado com uma maior chance de ser obeso? Né? É uma pergunta que poderia ser respondida não com esse tipo de desse estudo. Esse, esse estudo poderia talvez colocar a pulga atrás da orelha para levantar uma suposta hipótese, uma direção de investigação, mas jamais concluir associação ou jamais concluir causa e efeito. Agora tem os estudos do tipo caso controle. O estudo do caso controle é muito simples. Imagine caso controle, então você tem um grupo que tem o um caso, que tem uma doença particular, e você tem um grupo controle que não tem uma doença particular. Então você pega o número de pessoas que têm câncer, por exemplo, e o número de pessoas que não têm câncer. E aí o que, que você faz? Você pega esses dois grupos e você avalia para trás. Você faz uma análise res, retrospectiva do que aconteceu. peraí, aí, essas pessoas têm câncer. Vamos ver os tipos de hábitos dessas pessoas, né? Até então, pode ver se identifica algum padrão que pode indicar por que elas têm câncer. Então veja, caso controle é uma evidência fraca, é uma evidência observacional, assim como as outras que a gente viu até agora. E, e você não acompanha ao longo do tempo. Você somente pega dois grupos, um controle e um não, e tenta analisar o que que o controle fez anteriormente diferente do do do, do caso né, do pessoal que tem esse problema para tentar identificar algumas variáveis ou indícios de associação por exemplo a serem investigados mais profundamente depois então ele é meio que oposto do estudo de cohorte, onde você pega dois grupos e acompanha pro. pega dois grupos, né, sem digamos um grupo com uma característica e sem a doença e um grupo sem a característica e acompanha por um tempo para ver se acha a doença. No caso controle você pega um grupo que já tem a doença e um grupo que não tem e avalia para trás para ver o que eles fizeram para chegar nesse ponto. E novamente, esse tipo de estudo somente pode mostrar uma associação, jamais pode mostrar causa e efeito. Ele mostra o que a gente chama de razão de possibilidade, o odd ratio, por exemplo, que é um termo um pouco mais técnico desse tipo de estudo. E daí tem por último o mais fraco entre os observacionais, que são os estudos de caso. Estudo de caso, como você deve imaginar, você pega alguns estudos de caso, né, algumas pessoas, por exemplo, que tenham uma doença é, em particular, e daí você vai analisar esse grupo. Você não vai acompanhar eles, nada. Você vai analisar como você pode esse grupo de pessoas, para tentar achar algum indício de associação de possíveis problemas que levaram a essa doença. Aqui você nem tem um grupo controle, por exemplo, que é um grupo de pessoas que não tem essa doença. Você pega um grupo que já tem essa doença, como, é, como seria um estudo transversal, por exemplo, Cross-section que eu falei. Você tem uma população, você pega um subgrupo que já tem uma doença e você foca e investiga aquele subgrupo só com o um número menor de casos ou de pessoas. Agora a gente passa por um outro grupo, outro nível de evidência aqui de estudos científicos, científicos, que são os ensaios clínicos, são as intervenções. Até agora, lembra, todos os estudos que a gente viu até agora são observacionais, ou seja, eles observam o que acontece já no mundo real. São muitas variáveis, a gente tenta isolar como a gente pode, controlar como a gente pode as variáveis, mas a gente nunca vai conseguir, de fato, fazer isso para provar causa e efeito. Então todos os estudos observacionais só mostram associação no máximo. Agora, ensaios clínicos clínicos, ensaios clínicos randomizados. Esse é o, pa o padrão dourado agora, o gold standard de pesquisa científica no momento. É a única forma que você pode provar, pelo menos, causa e efeito. Por quê? Porque eles são intervenções clínicas, eles são ensaios clínicos, ou seja, é tudo muito controlado, não é no mundo real. E como funciona? Basicamente é assim, são ensaios randomiz clínicos randomizados, ou seja, você pega um grupo de pessoas, né? um grupo de pessoas da, da sociedade, com, enfim, um grupo, e daí você separa esse grupo em dois, em dois subgrupos. Randomiza eles. Então você mistura aquelas pessoas e coloca e separa em dois grupos e você não tem nenhum padrão para escolher quem vai para um grupo ou para o outro. Né? É totalmente randomizado, aleatório. Depois, o que você faz? Você tenta manter todas as características idênticas desses dois grupos e mudar apenas uma variável só entre esses dois grupos. E daí você acompanha durante um período de tempo. Com isso, se no final você notar que um grupo apresentou tal problema bem mais que o outro, por exemplo, aí você vai mostrar, de fato, que essa variável foi a responsável por essa alteração. Então você vai poder provar, porque você controlou bem, uma causa e efeito que essa variável causou é, tal problema. Por exemplo, tem um estudo que a gente já comentou, inclusive já comentei aqui também, que eles testaram é, gordura saturada e óleos vegetais, manteiga, por exemplo, e óleo de milho. Então, eles fizeram um ensaio clínico randomizado, pegaram um grupo de pessoas, randomizaram elas em dois outros grupos. Por um grupo, eles deram manteiga e, por outro grupo, eles deram o óleo de milho. Aí, acompanharam essas pessoas por um longo período de tempo e depois avaliaram se os riscos de mortalidade por causa do coração e a arteroesclerose, é que é problemas com as artérias também do coração tupamento de artérias e daí é o seguinte então no final eles puderam ver que essa única alteração que foi o tipo de gordura um recebeu manteiga o outro óleo de milho eles conseguiram mostrar que o grupo que comeu óleo de milho tinha mais problemas cardíacos do que o grupo que comeu manteiga e é um estudo um clínico randomizado então a gente pode provar que substituir né gordura a manteiga por exemplo por óleos vegetais causa mais problemas no futuro cardíacos do que o oposto. Então esse tipo de estudo pode mostrar isso aí. E é por isso que esse nível de estudo é muito respeitado. É um nível de evidência bastante elevado. E é por isso também quando você vê por aí na mídia, falando em estudo associativo, observacional, você sempre coloca uma pulga atrás da orelha. Agora quando você vê é um ensaio clínico randomizado, aí você, com certeza, esse artigo merece ser né, investigado mais a fundo e merece mais respeito logo de cara. Agora a gente tem as meta-análises também, que seria o nível mais alto de todos de evidência. Meta-análises e revisões sistemáticas. Né? As meta-análises basicamente é o seguinte, eles pegam uma série de estudos que preenchem é, alguns pré-requisitos e daí avaliam todos aqueles estudos semelhantes para então identificar se existe realmente uma tendência de se mostrar de, de, de veracidade no que aqueles estudos mostram. Então a gente podia pegar um monte de ensaios clínicos randomizados, por exemplo, investigam gordura saturada e óleos vegetais, pega um monte deles né e depois compila tudo isso e daí se conclui, faz uma análise e se conclui, conclui então que toda a evidência no momento, ou a grande ma maioria da evidência no momento neste assunto mostra claramente que gorduras saturadas por exemplo não estão associadas com problemas cardíacos ou que o consumo de óleos vegetais causa mais problemas cardíacos. Então você tem ensaios clínicos randomizados e você tem revisões de ensaios clínicos randomizados. Esse é o, número, é o nível mais alto de evidência. Agora, claro, você pode ter revisões de estudos observacionais também. Né? Claro que isso vai ser um nível de evidência menor que uma revisão de ensaios clínicos randomizados. Porque uma meta-análise ou uma revisão só é tão boa quanto a qualidade dos estudos que ela reúne e analisa. Então vamos voltar à nossa pirâmide agora para você entender um pouco mais a gente fechar esse raciocínio. A, gente tem a base da pirâmide aqui estudos de casos, como a gente falou, opinião, cartas, etc, blogs, etc, tudo aqui embaixo. Depois a gente tem estudos feitos em animais, nem, nem em humano, em animais, e também feito com células em laboratório. Depois a gente tem os observacionais que a gente falou. O transversal, que é o cross-sectional, né, que analisa um subgrupo da população. Depois a gente tem o caso-controle. Né, um pouco mais né, acima aqui na pirâmide, onde tem um um caso um grupo de pessoas que tem uma determinada doença, um grupo que não tem essa doença, e a gente avalia retrospectivamente né, para trás o que, que poderia ter acontecido para levar as pessoas a sua situação aí. Depois a gente tem um nível de evidência mais alto, que é os cohorts, onde você pega um grupo de pessoas que tem uma característica, um grupo que não tem uma característica, e acompanha essas pessoas para o futuro, e depois a gente vê quem desenvolveu mais tal doença, quem desenvolveu menos, e tenta investigar o porquê. Depois a gente tem... Os ensaios clínicos randomizados, que aqui já não é mais observacional. Aqui é o um ensaio clínico, então aqui a gente consegue mostrar já evidência, é, causa e efeito. Anteriormente, esses todos para baixo, você só consegue mostrar no máximo associação, jamais causa e efeito. E daí, verdinho na ponta, você tem as meta-análises e as revisões sistemáticas, que agrupam os resultados de vários estudos, podendo ser randomizados, clínicos, ou podendo ser observacionais, ou até uma mistura deles. Agora, cada estudo, independentemente se ele estiver alto na pirâmide ou baixo, cada estudo pode ser bom ou ruim. Um ensaio clínico randomizado, só porque ele é um ensaio clínico randomizado, não quer dizer que você tem que aceitar ele como se fosse religião, porque o um ensaio clínico randomizado também pode ser elaborado de forma imperfeita. Então é sempre importante investigar cada estudo em particular. Outra coisa também que é importante lembrar, que estudos, estudos observacionais, como falei 35 vezes já aqui nesse negócio, eles não provam causa e efeito, só mostram associação. E a grande maioria dos artigos e manchetes e, e matérias que a gente vê por aí disseminadas na mídia sobre estudos, são sobre estudos observacionais. E é somente através do estudo observacional que a gente vê o que a, o que a gente vê na mídia. Gordura faz bem, gordura faz mal. Colesterol faz bem, colesterol faz mal. Óleo de coco faz bem, óleo de coco faz mal. Essa variação insana de opinião é somente possível com estudos observacionais. Porque tem muita variável influente. Ninguém fez um estudo clínico, um ensaio clínico. Randomizado para definir de fato. Agora, outra coisa muito importante aqui, tá? Estudos observacionais podem ser muito úteis também para desprovar hipóteses. Se tem uma hipótese que fala, por exemplo, ah, gorduras saturadas causam problemas cardíacos, essa é a sua hipótese. E a gente quer provar isso aí. Então a gente não consegue fazer um estudo randomizado, mas a gente faz um observacional. E esse estudo observacional com uma grande população, por exemplo, mostra que não existe associação nenhuma entre o consumo de gordura saturada e morte cardíaca, por exemplo, isso você provar que, né? Você acabou de provar que não existe uma associação. Então, se não existe uma associação, pelo menos, é óbvio que uma coisa não causa a outra. Então, se gordura saturada não está associada a maior mortes, é impossível que gordura saturada possa causar maior morte, certo? Então, vamos lá. Estudos observacionais associativos epidemiológicos avaliam as pessoas no mundo real e tentam identificar alguma variável. E tem muitas variáveis de influência e a gente não consegue controlar isso bem. Eles podem ser úteis para levantar hipóteses que depois vão ser investigadas, podem ser investigadas com ensaios clínicos randomizados, ok? Então é isso. Agora o um estudo observacional que mostra uma associação negativa, ele de fato prova que não existe uma causalidade entre essas duas coisas como acabei de falar nesse exemplo. Ensaios clínicos randomizados e revisões de ensaios clínicos randomizados é o mais alto nível de evidência possível e esses sim podem inferir causa e efeito quando são bem, bem é, elaborados. É isso, espero que esse, esse vídeo mais longo e mais técnico possa ser poderoso, pode te dar uma informação poderosa para você se proteger mais e praticar cada vez mais o que eu chamo de ceticismo inteligente que a gente tanto precisa no mundo de hoje. Se a gente for mudar nossa alimentação, nossos hábitos alimentares baseado no que a gente vê por aí na mídia, a gente vai ficar maluco, como a maioria da população já está maluca, não dá para saber em quem acreditar, o que fazer, o que é verdade, o que é balela, o que é fato, o que não é. Agora você já sabe, agora você tem um conhecimento pelo menos básico do nível de evidência, da pirâmide de hierarquia de evidência, e eu espero ter compartilhado com você, colaborar de forma efetiva aí e, enfim, te dado uma luz um pouco de como você pode interpretar isso aí por si só e se proteger, ok? Se ainda assim está meio confuso ainda, não se preocupe, você pode voltar a assistir de novo também isso aí para você pegar o jeito, são vários nomezinhos complicados, né? Mas no final é muito simples e o principal é saber diferenciar estudos observacionais de ensaios clínicos randomizados e associações de causa e efeito. Maravilha? Então é isso que eu queria falar para vocês. É, siga esse canal se você não segue, compartilhe essa informação, acho que é um bem que pode fazer a muita gente. Se você quer emagrecer com hábitos baseados no maior nível de evidência científica, você pode entrar no programa Código Emagrecer de Vez. É códigoemagrecedevez.com.br E se você quer se juntar a um meio que está mudando realmente a saúde e a boa forma no Brasil, você pode se juntar à Tribo Forte. É só você entrar em triboforte.com.br. Eu tenho certeza que você vai gostar. Ok? Então, muito obrigado pela sua atenção aqui. Espero que tenha sido útil para você. E A gente se fala no próximo vídeo. Até lá!